0: Zum Buchplausch, eine neue Folge mit einem ganz, ganz lieben Gast, einer unserer star autoren kann man das so sagen, Gerlinde Friewald habe ich nämlich jetzt im Interview, ich freue mich sehr. Sie hat nämlich ein paar super, super spannende ähm, Krimis, ja fast schon Thriller geschrieben. Ähm, einer davon, Narbenfrau, der sagt euch vielleicht auch allen was, zumindest den Krimi-Fans auf jeden Fall, ähm, weil der extrem erfolgreich ist und mit Stille Schuld Teil 2 wird es genauso sein und mit Teil 3 sicherlich auch. Und ähm, insofern freue ich mich, dass ich mich jetzt mit Gerlinde so ein bisschen über ihren eigentlichen Job unterhalten kann, nämlich das Schreiben von spannenden Büchern. Genau. Herzlich willkommen, Gerlinde. Ja, hallo. Oh, Hallo, Vielleicht erzählst du unseren Hörern erstmal so ein bisschen was über dich. Vielleicht wer dich so noch gar nicht kennt oder wer ähm, noch gar nicht in deine Vita geschaut hat, weiß vielleicht noch gar nicht so richtig viel über dich. Ja, wo lebst du? Du lebst ja nicht in Stuttgart oder in Berlin.
1: Nein. Ähm, wo lebst du? <lacht> Nein, ich lebe in Österreich, etwa 20 Kilometer südlich äh, von Wien. Ja, eine perfekte Kombination. Das heißt, ich sitze mitten im Grünen und mhm. habe die, die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes zum Greifen nahe. Wunderbar. Das klingt toll. Ja, ist wirklich schön.
0: Ja, Wien ist ja auch eine ganz, ganz spannende Stadt, wo viel passiert. Ist es denn vielleicht ähm, gerade die Stadt gewesen oder das, was dort passiert oder was man in den, in den Zeitungen wahrscheinlich liest zu so all den äh, täglichen Vorkommnissen, was dich inspiriert hat oder war es was anderes?
1: Zu ähm, Büchern? Gar nicht mal so Wien, beziehungsweise eine, eine andere spezielle Stadt. Mhm. Bei mir funktioniert es wirklich so, es ist egal, wo ich gehe, stehe, was ich höre, ich nehme alles auf. Sei das jetzt ein Film, sei das ein, ein Wort, äh, sei das eine Geschichte, ist das etwas, das ich sehe. Ja, und alles bleibt dann irgendwo im Gehirn verankert. Und wenn es notwendig ist, kommt das dann mhm. so richtig stückchenweise hervor. <lacht> ja, und sowas werden dann die Krimis bzw. die Thriller. Okay, das ist dann schon, also,
0: also diese Genres, also Krimi und Thriller sind schon so deine Steckenpferde, oder? Oder schreibst du auch in anderen Genres?
1: Auch in anderen Genres. Krimi und Thriller ist, ist ein Bereich, ich, ich fasse das immer so ein bisschen ja. zusammen, weil der Übergang so, so, so gar nicht klar definiert ist für mich jetzt. Mhm. Ich lese wahnsinnig gern Krimis und Füller schon mhm. immer, somit schreibe ich sie natürlich auch wahnsinnig gern, mhm. aber ich mag auch zum Beispiel Liebesgeschichten sehr gerne und schreibe sie auch wirklich wahnsinnig gerne. Es ist auch mal schön, ein bisschen was Erotisches zu schreiben. Mhm. Dann ein Hobby von mir ist Geschichte, das heißt auch mal was Historisches. ist, ist für mich ganz, ganz interessant, weil ich dann versuche, Dinge, die tatsächlich geschehen mhm. sind, also die wir aus den Geschichtsbüchern kennen, vielleicht mit einfließen zu lassen. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als ein historisches Buch zu lesen und zu entdecken, dass da drinnen etwas Falsches steht, dass die Person in, in der tatsächlichen Geschichte dann gar nicht dort gewesen, ist furchtbar für mich. Ja, das
0: kann ich verstehen. Das geht mir auch so. Ähm, Das mag ich auch nicht. Man möchte ja für sich auch oftmals auch gerne einfach was mitnehmen, weil so Geschichten bleiben ja haften. Und wenn man sich dann nachher, wenn man das Gefühl hat, man hat sich jetzt irgendwas, irgendeinen Quatsch gemerkt, ist ja irgendwie auch schade. Ja,
1: Ja, Ähm, genau. Also das ist ja,
0: um es mal so flapsig zu sagen. Aber das klingt extrem vielfältig. Also ist es auch. Wann hast du denn angefangen zu schreiben? Machst du das schon immer?
1: Eigentlich schon immer. Ich ich habe jetzt keine Erinnerung mehr daran. Aber meine meine Mutter natürlich, es dürfte wirklich so gewesen sein, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich ich mich hinsetzen konnte und einen einen geraden Satz äh, äh, formulieren konnte, dass auch auch wirklich gemacht habe, ein mhm. bisschen später, so mit 12, 13 kann ich mich erinnern, dass ich, aber da ich ganz begeistert von Gruselgeschichten und ah. Gespenstergeschichten <lacht> und offenbar bin ich gesessen und habe die dann tatsächlich niedergeschrieben, es gibt nichts mehr aus dieser Zeit, begonnen, Schade. also das, ja, finde ich auch, ich, ich, ich würde gern so reinlesen gell, ja. diese, diese Kindheitserinnerungen. Jener Zeitpunkt, wo es dann wirklich begonnen hat, das war dann vielleicht so mit 17, 18, mhm. mit Kurzgeschichten, aber äh, Fortbildung später, mhm. Job, äh, all diese Dinge haben das halt ja, nicht in dem Maße zugelassen, wie ich es mhm. gerne yeah. gemacht hätte. Aber ich habe zumindest so eine, so eine Mischfunktion gefunden, weil ich dann lange im PR-Bereich tätig war. Ja. Naja, und dort muss man naturgemäß schreiben. Also Das sind auch und Geschichten. Das ja, genau. Vielleicht keine Thriller. Das muss aber ich klar sagen.
0: Naja, also Storytelling ja. im PR-Bereich ist ja schon auch äh, Geschichten erzählen. Ähm, das ja. mögen wir ja alle. Also die wenigsten ja, machen es. Genau. Ja, aber ähm, in dem Bereich, aber schön ist es, wenn man es machen kann. Ja, das stimmt. Ja.
1: Und so ist das einfach immer mit eingeflossen mhm. und nebenbei auch, auch geschrieben, immer ja. wieder mal eine Kurzgeschichte, mal ein Roman. Ja, und irgendwie hat sich das dann weiterentwickelt im Laufe mhm. der Jahre. Jetzt bin ich da, wo ich eigentlich sein mag. Schön, Nämlich das beim Schreiben, Ja, das ist auch wirklich schön. Aber muss man sich das so vorstellen, dass du
0: zwischen den Genres wechselst? Also dass du tatsächlich jetzt meinetwegen, keine Ahnung, jetzt hast du gerade vielleicht einen Thriller geschrieben und jetzt ist das nächste dann vielleicht ein Liebesroman, also dass du das wechselst oder bleibst du auch mal länger an einem Genre dran, weil du jetzt gerade dann irgendwie das Gefühl hast, ah, jetzt habe ich da noch die Idee für den Mord oder die, keine Ahnung.
1: Naja, das Eigenartige ist, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich komplett seltsam, aber... Ich finde ja, die differieren gar nicht so stark voneinander. Äh, d- d- das ich, weiß, klingt, d- d- ich weiß, das klingt furchtbar. Aber, nee. aber wenn du jetzt, Warte. nehmen wir einen Krimi her, es, es geschieht ein Mord oder, oder sonst irgendein furchtbares Verbrechen, das aufgeklärt werden muss. Ja. Es muss Spannung drinnen sein. Die Figuren müssen passen. Es muss natürlich kribbeln und ja, einfach mitreißen, sage ich, dann, dann ja. ist eh schon alles in Ordnung. Das stimmt. Und in Wahrheit ist es beim Liebesroman ja gar nicht so anders. In dem Fall geht es zwar nicht um einen Mord, sondern um ja. Liebe, vielleicht noch in Kombination mit Freundschaft, schönen Erinnerungen, Dingen, die mit einfließen. Aber die Spannung und die Figuren müssen genauso vorhanden sein, müssen genauso interessant sein, ja. äh, wenn das Liebespaar am Anfang zusammenkommt, würde auch der Liebesroman nicht entstehen. Genauso wie wenn der Ermittler am Anfang des Krimis wüsste, wer der Täter ist. Außer bei Columbo. Da ist es ja, umgekehrt. Genau, also. genau. Das stimmt, ja. Oh, weißt das du? Und so immer ist immer das, gerne das gerne irgendwie gar nicht so unterschiedlich, gell? Dass ja. Den, den Aufbau zu gestalten, wie gesagt, beim Krimi ist es natürlich ganz, ganz klar, der muss der muss einen in Atem halten, aber eigentlich genauso auch ein Liebesroman, man muss genauso mitfiebern ja. und, und, und das Gefühl haben, somit, ich, ich, ich empfinde es gar nicht so unterschiedlich, gell?
0: Ja, manchmal ist es ja auch die Kombi, ne? Also wie jetzt, also wenn ich jetzt an die an, an, am Anfang erwähnten ähm, Krimis denke, also Narbenfrau, Stille Schuld, ich meine, das entwickelt sich ja auch über die Teile, ähm, entwickeln sich ja auch Liebesgeschichten parallel, die dann so mit reinspielen. Also es ist ja nochmal ein anderer Aspekt, aber wo man das auch so, ja, also wo du das so ein bisschen gemischt hast, ist auch spannend.
1: Das, ah, das ist, mag ich auch total gerne. So ich ja? finde, das gehört doch auch, auch dazu, vor allem wenn man eine Reihe ansetzt, weil einfach nur ein Fall und die Person selbst kaum ohne Rahmenhandlung, das wäre mir, also wenn, wenn ich jetzt mich in die Lesersituation hineindenke, mhm. mir würde etwas fehlen. Und so wie, wie der Held der Krimiserie, mhm. der, der Nick Stein, der der am Anfang halt so der Frauenheld ist dann, ja. dann, äh, ja, dann ein wenig geläutert im dritten Teil ist es ist die Läuterung dann noch ein bisschen intensiver Darf man das schon sagen Nein. <lacht> eigentlich nicht okay. ja, ich weiß nicht ich weiß es nicht sagen wir es aber ja ja, ja. ja etwas also ist spannend ja genau er hat Eine schon Frage. noch seine Probleme aber mhm. Ja, und das finde ich einfach schön, weil auch wir entwickeln uns ja weiter im echten Leben. Ja, genau. Und natürlich kann man es in einem Buch nie so darstellen, egal ob jetzt die Krimi-Handlung mhm. selbst oder das, das Drumherum. Ich, ich sage immer, würden wir ne, ne, einen Kriminalfall wirklich realistisch niederschreiben, wäre er stinklangweilig, wenn das Ganze Drumherum mit einfließen würde. Und äh, Genauso seine seine Weiterentwicklung. Das muss einfach alles ein bisschen flotter gehen, sagen wir mal so. Ja, aber ich mag dieses Drumherum und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch mit eingebaut.
0: Das heißt, wenn wir beim Nick Stein einfach mal bleiben, das hattest du von Anfang an auch als Reihe angelegt, oder? Das war dir klar, dass es mehrere Teile sind? Oder hat sich
1: das dann so ergeben im Schreiben? Ich glaube, das hat mit meinem Leseverhalten und auch mit meinem Fernsehverhalten zu tun. Das, das, das spielt ja ah. so alles irgendwo mit. Ja. Ich liebe Serien. Ich liebe Buchreihen, ich liebe Serien. Mhm. Äh, ich mag auch, auch einzelne Romane. Mhm. Aber ich finde es einfach schön, wenn ich die Figuren kennenlerne und mit ihnen mitleben kann. Mhm. Und Wahrscheinlich habe ich nahezu alles, was ich geschrieben habe, im, im Kopf auch als, als Serie, wie sich die Figur weiterentwickeln mhm. könnte. In erster Linie dann gar nicht so, was im zweiten, dritten, vierten Teil passieren wird. Das kommt dann dazu. Da gehe ich dann auf die Suche. Ah, okay. äh, aber ich mag das einfach. Wahrscheinlich liegt es eher an, an mir selbst, als dass ich vorher nüchtern plane, jetzt einen Dreiteiler, Vierteiler, Zweiteiler, ist ja jetzt ganz egal zu zu schreiben.
0: Ja, das ist ist spannend. Also es ist ja auch, ja, ich sag mal, das das lässt dir natürlich auch viel Raum in jede Richtung, zu sagen, okay, mal schauen, wo sich das hin entwickelt, ähm, welche Fälle ich da jetzt sehe. Oder vielleicht ist es ja, ich weiß nicht, machst du das bei Liebesromanen auch so, dass es da Reihen
1: gibt? Also dass es da mehrere gibt? Mache ich auch, ja. Ja, Ja. ja. auch deswegen. Ja, ja, das das werden ja dann Liebesromanen, ist es dann natürlich ein bisschen anders, weil meistens im ersten Teil kommen die beiden Protagonisten natürlich naturgemäß zusammen. Mhm. Ähm, Infolge fließen aber dann andere Personen mit ein, die, die auch ihre ja. Sorgen und ihre Liebesgeschichten mhm. und dieses Leid und Freude und, und ja. Glück und dann, das mal was passiert, ja, das lässt sich natürlich auch wunderbar in, in, in eine Liebesgeschichte rein,
0: rein ja, verpacken. Klar. Ja, man gewinnt die ja auch irgendwie, irgendwie lieb oder man hat die gern oder man ist irgendwie dann mit diesen, mit diesen Protagonisten ja irgendwie nah ja? und wenn man dann so ein, ja, genau. ein Buch gelesen hat, dann möchte man ja dann schon irgendwie meistens auch tatsächlich gerne, dass es noch weitergeht ja, genau. Das kennt glaube genau. ich jeder von uns, dass man sagt, ach Mensch, jetzt ist das Buch schon zu Ende, aber was passiert denn dann da noch und kann da nicht noch vielleicht und die Fragen kriegen wir auch oft ähm, bei Werken, die ähm, halt einfach aufhören, also die halt dann fertig sind, wenn einfach die die Charaktere tatsächlich so schön gezeichnet sind, dass man das Gefühl hat, man hat da jemanden kennengelernt. Ne? Das ist ja der ja. Idealfall, Ja, das ist ganz ja. schön.
1: Ich ja. persönlich finde es ja ganz, ganz traurig, jetzt ein, ein Buch in der Hand zu haben, das, das gut ist, wo man so wunderbar mitleben ja. kann und dann ist es zu Ende. Und hm. im Gegensatz, wunderbar, wenn ich mir den zweiten Teil bestellen kann.
0: Ja, genau. Wenn wir jetzt bei dem Krimi nochmal bleiben, ja. beim Nick Stein, den gibt es jetzt auch zu hören. Hattest du, als du geschrieben hast, hattest du da schon irgendwie, weiß ich nicht, also oder wenn du schreibst generell, hast du da eine Stimme im Kopf? Hörst du deine Protagonisten oder siehst du sie, wenn wir jetzt an an meinetwegen eine Verfilmung denken
1: würden? Hast du da so Bilder im Kopf oder Stimmen? Also im besten ah, Sinne. Stimme, ja. <lacht> ja. Naja, eine wirkliche Stimme, dass ich sage, ich weiß nicht, die Synchronstimme dieses Schauspielers ja, genau, finde ich sowas. herausragend die nicht. Ich denke mhm. eher an, an, an da habe ich im Kopf diese, diese angenehmen Männerstimmen, die zwar dunkel sind, aber nicht zu tief, also nicht dieses mhm. Gebrumme. Ja. Und auch so diesen, diesen leicht, diesen leicht fröhlichen Touch drinnen haben, aber ja. nur so einen ganz dezenten, also mhm. kleinen. Ja. Kaspern, sondern da gibt es so ganz, ganz angenehme Stimmen, die diesen Hauch von Esprit haben und ja. trotzdem männlich sind. So ja. stelle ich mir die Stimme vor. Das Bild, der Nick Stein ist ja ein, ein recht smarter Mann, mhm. der sich gern schickleidet, ein Hübscher halt. Ja. Ja. Ich weiß nicht recht, wen ich mir da vorstelle und vielleicht einen, einen etwas jüngeren Ken Reeves im Anzug Oh ja, so ein wenig straight und, und, und mhm. elegant. Der Nick Stein ist, ist dunkelhaarig in meinem Kopf, aber wenn er blond wäre, vielleicht der Leonardo DiCaprio. Der ist ja auch sehr Auch, schön. auch schön, ja. Also, äh, also ja. So richtig, der ist ja auch ein toller Schauspieler, muss ja, ich sagen. Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Der Tom Cruise wäre, glaube ich, zu klein. Das sieht man ja so nie. Also die machen ja also würden sie also. ja gut machen. Also er wird ja. größer wirken. Ja. Man hat ja nie das Gefühl, dass er klein ist.
0: Im Gegenteil. Ja, ne? also das ja ist genau. genau. Er wirkt ja immer auch so. Also wirklich gerade, wenn ich so an Mission
1: Impossible denke, ist er ja schon, oder? Was witzig ist, Nick Steins Freundin, also in, 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 mhm. in die Dame, in die er sich ja wirklich endlich mal verliebt, da hatte ich das Bild, die Nicole Kidman. Und zwar ganz, ganz früher, als sie noch diese roten Locken hatte. Ja. Die hatte ich im Kopf ein bisschen. Ah, okay. <lacht> ja, hey, wer weiß. Wenn ja, vielleicht mal das wäre doch
0: was. Hm? Das wäre doch toll, oder? Ja. Das wäre super. Wenn du schreibst, ja. finden denn da auch, ich sage jetzt mal, Freunde oder Familie in deinen Büchern statt? Oder auch Leute, wo du sagst, da ist Nein. mir einer begegnet an der Tankstelle,
1: der kommt in mein nächstes Buch. <lacht> Nein, bewusst nicht. Das, das, das ist so die Trennung von, von Privatleben mhm. und, und Arbeit. Das ist ja keine Arbeit, das ist ja wirklich Passion. Also mhm. ich, ich bezeichne es eigentlich nicht als Arbeit. Es kann schon mal sein, dass ich eine Geste beschreibe, die ich, die ich an jemand kenne, oder mir eine Aussage besonders gut gefällt, mhm. eine, eine Mimikgestik, vielleicht eine einzelne Handlungsweise, mhm. aber dass ich mir wirklich Personen aus dem echten Leben heranziehen? Nein, das mache ich nicht. Das ist ja gut, wenn das alle ja. wissen.
0: Ja, es ja, gibt ja. Ganz unterschiedliche. Ja. Ne? Also ähm, okay. gibt auch genügend Autoren, die sagen, klar,
1: mein Freund ist, nee, geil, ich, ist herzlich eingeladen. Ja. Ist ähm, Nein, ich denke mal, ich lasse dann lieber meine Fantasie spielen. So, so, so bin ich nicht dann gebunden, gell, an irgendwelche Verhaltensweisen oder das Aussehen oder
0: so. Wenn du aber mal um, umgedreht, du hast äh, ein Buch fertig, ähm, dürfen <lacht> das Freunde lesen oder gibst du das an jemand Wildfremden zum Lesen oder machst du es gar nicht und gibst es direkt an den Verlag? Wie ist es für dich, wenn so ein Buch fertig wird?
1: Direkt an den Verlag. Okay. Klar. Das heißt, wenn ich fertig bin, beginnen die Kontrolldurchläufe. Ja. Ich mache ja. da immer so vier bis fünf, immer nach einem unterschiedlichen Gesichtspunkt. Das beginnt bei, bei normalen Satzkorrekturen, die durchgezogene Logik, mhm. Kleinigkeiten, die Wortsuche. Du weißt, mhm. diese Wortdoppelungen, die nicht vorkommen mhm. sollen, das ist dann immer noch so ein lästiger Prozess, aber ein notwendiger. Und dann schicke ich es weg. Okay. Ja. Hast niemanden, dem du sagst, oh, guck mal, lies mal, wie findest du das? Dann nee? würde ich es wirklich nur, nur zum Beispiel meiner Mutter geben. Und ja. da weiß ich eh, sie findet es gut. Das, das klingt so blöd, auch wenn es nicht <lacht> gut wäre. Aber, oh, aber ja. ich, ich verlasse mich. Ich glaube, dieses es ist schön, wenn man es wenn Freunden und Bekannten, also wenn man das mag äh, mhm. und ihnen das zu lesen gibt. Ich für meinen Teil mache es fast gar nie. Ja, ganz, mhm. ganz selten. Okay. Warum? Ich freue mich dann, wenn es fix und fertig ist und ich das Buch übergeben kann. Ah, okay. Ja, okay.
0: Ja, das ja, ist das mir ist, lieber. Ja. Das finde ich schöner. Mhm.
1: Ja. Und davor... Das klingt jetzt furchtbar hart. Ich meine es aber nicht hart. Die Meinung ist natürlich eine subjektive und wahrscheinlich positiv gefertigt. Ich es ja nicht. Ich habe keinen Feind, aber ich würde es ja nicht einem, nee. einem, einem theoretischen Feind geben. Mir ist es dann lieber. Also ich, ich mag gerne ein strenges Lektorat, also und, und ein genaues. Mhm. Da, da verlasse ich mich dann darauf mhm. und dann ist es fertig und perfekt und dann zeige ich es gerne her. Mhm. Davor. Bringt das es nicht so viel. Das klingt alles so, so ja. seltsam, aber es ist nachvollziehbar. Davor ist es einfach ein, ein, schon eine, eine sehr ernsthafte mhm. und ein Projekt. Dieses Projekt durch, durchlebt verschiedene Phasen und eine davon ist ganz einfach, dass ich es abgebe und äh, gebe ich jetzt diese, diese, diese Zeilen. Einer Freundin, äh, meiner Mutter, wem auch immer, hat das für, für das gute Buch und für das Endresultat ähm, keine Relevanz. Mhm. Weißt du ungefähr, was ich ja. meine? Das ja. ist so schwierig das, zu beschreiben. Nö, ich, nee, das
0: ist völlig nachvollziehbar. Ja. Ja. Und wie geht es dir dann, wenn du, das, wenn du die letzte, den letzten Satz geschrieben hast, wenn du das fertig hast, wie geht es dir dann?
1: Das ist sensationell, das Gefühl. <lacht> Weißt du? äh, wenn wenn man es fertig hat, das ist wunderschön. Der erste Durchgang, der ist auch noch wunderbar. Der dritte geht auch noch, noch dann der vierte und der fünfte, wo man dann eben beginnt, auf die Suche nach den Worten zu... Wie oft ist jetzt Fragte drinnen, jetzt als Beispiel. Mhm. Und ja. Wo muss ich es rausnehmen? Wo kann ich es rausnehmen? Äh, wie muss ich variieren? Da bin ich dann wirklich froh, wenn die letzte Zeile... Fertig und, und, und für mich so ist, dass ich sie abgeben mag, weil sie gut ist. Weißt du? Okay, also zwischen Glück und Erleichterung ist es dann ja, so der Punkt. Erleichterung ist gut, ja. Das ist dann dieses ja. Ah, Gott sei Dank. Okay. Wie planst du denn deine
0: Wage? Deine also, wenn du jetzt eins fertig hast, beginnst du dann hm. gleich mit dem nächsten oder hast du dann erstmal
1: eine Pause
0: oder, oder wie arbeitest du?
1: Also im Augenblick habe ich, habe ich sehr gute und viele Aufträge. Das heißt, ich arbeite in einem durch. Mhm. Zusätzlich plane ich Projekte. Mhm. Das ist eigentlich einer eine, eine meiner liebsten Dinge. Weißt du, Ich habe so, so viele Ideen und Gedanken im Kopf und, und Möglichkeiten. Mhm. Die bringe ich dann total gern zu Papier. Das ja. heißt, ich, ich, ich weiß von, von manchen Kolleginnen und Kollegen, die Exposés gar nicht gern schreiben. Weil, weil, weil sie gebunden sind oder dass einfach noch nicht die Geschichte selbst ist. Ich liebe es. Ich, für mich ist das so die Kurzfassung der Geschichte. Ja. Und genau dieser Prozess, den, den habe ich wahnsinnig gern. Aber
0: vielleicht auch tatsächlich, weil du ja zumindest aus der schreibenden Branche kommst. Also insofern, also mir geht es auch so, wenn, man, wenn du die Überschrift hast, hast du ja auch den Text. Und ich kann mir vorstellen, bei dem Exposé ist es halt, wenn du das Exposé hast, dann hast du das Buch auch im Kopf wahrscheinlich. Also das ist ja äh, wie so ein roter Faden und den brauchst man ja. Ja, richtig. Ja, genau. Insofern finde ich es fast schon schwierig, wenn man kein Exposé schreibt, also für ein Buch, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man etwas, also dass es nötig ist, etwas zu haben, was einem vielleicht halt gibt. Vielleicht haben diejenigen, die kein Exposé schreiben, aber dann vielleicht trotzdem ihre Notizen, könnte ich mir vorstellen, irgendwas, wo sie ah, sich dranhangeln. Also ich ganz ohne auch, wenn, schwierig, ja. ne?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, natürlich fließt während des Schreibens noch die eine oder andere kleine Idee mit rein. Ich glaube, das ist bei jedem so. Aber ich denke, man könnte sich relativ leicht verzetteln, wenn man das wirklich so so frei losschreibt. Und Mhm. wie sagtest du gerade, diesen roten Faden einfach nicht hat, an dem man sich festhält und weiß, wohin der Weg führt und und was passieren muss. Ja, genau. Jetzt
0: hast du ja auch gesagt, um mal ähm, auf die... Anderen, auf die andere große Bücherwelt zu gucken, was uh-huh. hast ja gesagt, du liest wahnsinnig viel. Ähm, ja. Dass du dafür auch noch Zeit hast, unglaublich, ist toll. Viel zu wenig. Ähm. Echt, wirklich <lacht> leider im Augenblick. Sag jeder, der gerne liest, dass es zu wenig Zeit ist. Ich habe auch, ich habe mal halt zu meinen Kindern gesagt, die haben dann große Augen gekriegt, da standen wir in so einem wunderschönen Buchladen mal im Urlaub und ich habe ich gesagt, was ich so schlimm finde an Buchläden, die zeigen einem immer, dass das Leben eigentlich, also das eigene Leben zu kurz ist für all die guten Bücher, die es gibt. Ja, also ja. Ich weiß genau, ich schaffe die gar nicht alle, die ich gerne so lesen möchte. Ja, ja ähm, Das ist ja irgendwie so was sowas Unendliches. Ähm, es gibt so viele tolle Sachen, aber Bei uns ist so ein bisschen so eine Tradition, dass wir am Ende ähm, eines Podcasts nämlich immer nach Buchempfehlungen fragen. Und wenn du jetzt so viel liest, dann kannst du bestimmt
1: Ah. ein, zwei,
0: drei Buchempfehlungen geben, oder?
1: Zum Beispiel jetzt lese ich ein Werk, das vor ewigen Zeiten herausgegeben wurde, aber weil er vor kurzem... 100 Jahre alt geworden wäre, den Charles Bukowski. Ja. <lacht> aber das ist jetzt nicht die Buchempfehlung, weil der ist schon sehr spezifisch, finde ich halt jetzt. Das Buch, das ich für immer und ewig toll finden werde, ist das Parfum von Patrick Süßkind. Mhm. Ich, ich, ja. das, das ist eines, eines jener Bücher, ich habe es schon viele Jahre nicht mehr gelesen, aber sicherlich in Summe drei oder vier Mal und ich finde es einfach genial. Warum? Die Schreibweise gefällt mir. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nämlich manche Autoren, die kann ich, ich schwöre es dir, warum auch immer, nicht lesen.
0: Mhm.
1: Mhm. Da, 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 das ja. sind berühmte Bücher äh, mit, mit ganz toller Handlung, aber ich kann, ich kann die Sätze nicht lesen. Es passt einfach nicht für mich. Mhm. Auch wenn es gut und toll ist. Ja. Also ja. Ich kann nicht gar nicht abwerten. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich, ja, ich wollte nur wissen, warum du das Parfum so magst von Patrick. Das war's, ja genau. Ja, jetzt war ich schon, schon, schon ja. gedanklich nämlich das ist den, die Schreibweise den Autoren, die ich nicht mag, das Parfum. Also, es ist für mich sehr gut geschrieben, mhm. es ist spannend, mhm. es ist schräg, es ist ein, ein, ein fantastischer Kriminalfall, ja. ein bombastisch gutes Ende und die Seine, also der Protagonist, ist, also so eine Figur zu erfinden, finde ich einfach Mhm. sensationell. Und das alles zusammen ist ist, ist toll. Stimmt. Ja, also das, ja. Mhm. Hast du noch eins? Ein Krimi noch? Ja, da möchte ich jetzt gar nicht einen speziellen nennen, Mhm. was ich in den letzten Jahren wirklich immer wieder gern lese sind die, die skandinavischen Krimis und Thriller. Mhm. Weil die schon sehr viele Dinge gut auf den Punkt bringen, weil die sehr realistisch agieren. Also jetzt, jetzt nicht nur von, von den Fällen, also, also mhm. die Fälle betrachtet, sondern weil die Figuren nicht, nicht so Stereotyp sind. Mhm. Äh, die haben alle irgendeinen Knall, sage ich, äh, irgendwelche welche Irgend, irgendwelche Eigenheiten, die sie mhm. aber dann ganz speziell machen. Ja. Und äh, ja, vielleicht so ein bisschen düster. Ich mag ja eigentlich die Sonne lieber, aber in den Büchern gehe ich schon mal gern in, in den Norden. Mhm. Und der Aufbau dieser, dieser Krimis, es, er ist einfach gut. Mhm. Also sehr vieler. Ja. Und sonst gibt es nicht äh, eine, eine ganze Reihe an skandinavischen Autoren, die die in den letzten Jahren ja, berühmt geworden stimmt. sind. Ja, ja, ja das ist wirklich sehr gut. Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Und du hast vorhin gesagt, du siehst ja auch gerne Serien. Ähm, hast du da eine Empfehlung?
1: Weißt du, was ich gerade, aber das ist wirklich sehr oberflächlich, sehr witzig, auch ein bisschen schräg, man darf nicht nachdenken. Aber jetzt, jetzt hole ich eine. eine Unterhaltung? Genau, ja, genau. Unterhaltung pur, bisschen seltsam, wie gesagt, das Eigenartige drinnen. Ich habe mir jetzt auf Amazon Prime dieses Lucifer angesehen. Ah, ja. Hast du das schon gesehen oder hineingeschaut? Ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Serienempfehlung wirklich ist. Aber hat dir Spaß gemacht? Ich finde, genau so etwas ist total angenehm, wenn man so so Mhm. so einen langen Schreibtag hat, plus plus Mhm. den ganzen Rundumaufgaben, die die privaten, sprich die Kinder und, und was man halt alles so zu zu tun hat und dann nicht unbedingt so so ganz, ganz schwere Serien äh, sich ansieht, sondern ja. genau so ein heiteres so ein Zeug zum Beispiel. Ich habe auch wahnsinnig gern gemacht, die ersten zwei oder drei Staffeln von Sex and the City, die oh, fand ja. ich komplett <lacht> witzig und, ja. und, und so, weißt du, so flott unkompliziert. Ja, Herrlich. aber
0: das, das, haben, ach, das weiß ich auch noch, als die damals rauskamen, mit Freundinnen zusammen geguckt und so. Das war ganz großartig.
1: Yeah, das ja, das war
0: ja. ganz toll. Das
1: ist irgendwie so, so Schmunzelkino, Schmunzel-Home-Kino, ja. sage ich irgendwie. Ja. Das, das ja. ist, ja. Definitiv. Ja. Oder damit wir auch den anderen nennen, Netflix, das, das war ganz, ganz, ein, 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 ich, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, hatte mir eine Freundin empfohlen, und das war in Summe eine ganz, ganz lustige Serie. So, so ein wenig eine, eine Persiflage auf, auf diese Telenovelas. Hast du schon davon gehört, dieses Jane the Virgin? Nee. Eigenartig und ich glaube jetzt mal 90 Prozent der, der, der männlichen Zuseher ja, drehen sofort ab. Ja. Aber wenn man, wenn man dran bleibt, ist es eine komplett witzige und, 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 und lustige Serie. Weißt, okay. Du hast so ein bisschen eine Persiflage auf das Ganze eben. Also ja, das sind so die, die Empfehlungen. Das klingt ja. toll. Hast du auch noch eine Hörbuchempfehlung? Dann haben wir alle, alle Medien. Eine Hörbuchempfehlung? Hm. Namenfrau? <lacht> das darf man sagen. Ja. Ja. Ähm, darf man. Du, Ich habe ganz, ganz früher... Wahnsinnig gern Hörbücher, damals noch was die in CD-Form gehört, mhm. viele Jahre jetzt nicht mehr und, und jetzt durch, durch Narbenfrau und, und ich glaube Stille Schuld kommt ja jetzt auch ja. In, in Kürze, ja. ähm, bin ich wieder auf die Hörbücher gekommen und jetzt habe ich mir mal, das war ganz, ganz witzig, meine angehorcht, mhm. also meine einmal ja. Und bin aber schon auf die Suche gegangen, was ich, was ich gern hören würde, zum Beispiel beim Autofahren oder, oder wenn, man, wenn man zu Hause einfach irgendwas macht, wo man, wo man sitzt und einfach nur zuhören möchte. Ja. Aber da habe ich mir noch kein Bestimmtes ausgesucht.
0: Okay, du, jetzt haben wir ganz viele Empfehlungen ja. von dir bekommen, haben ganz viel zu deinem Schreiben, zu den Genres erfahren, ähm, was du alles machst, wie du das machst. Hab vielen, vielen Dank für deine Sehr Zeit. gerne. Es hat mir sehr ich viel Spaß danke. gemacht und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. und ich sage jetzt einfach mal Tschüss aus dem Buchplausch. Das nächste Woche, da sind wir auch wieder für euch da mit dem tollen Thema, wie immer. Ähm, wenn ihr Fragen habt äh, an Gerlinde, schickt die uns gerne, ähm, weil wir geben diese Fragen weiter und ähm, sofern man sie beantworten kann, denke ich, wird ähm, die, die liebe Antwort, die das gerne. auch machen Genau. Also, insofern ähm, fühlt euch frei, schreibt uns, schickt uns eure Anmerkungen und ähm, genau. Und wir sagen einfach jetzt mal Tschüss an der Stelle. Bis nächste Woche. Genau. Ciao. Yeah, yeah. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de slash Buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt.